0: I dag ska jeg tale ett budskap som, som jeg har som overskrift. Guds rike er kommet nær, og det er på en måte det litt av det fundamentet vi holder på å legge inn mot denne høsten, Där vi har som hovedtema, Guds kraft er virkelig. Åh, oh, jeg gleder meg det. Vi er ju i det, men jeg gleder meg. Herren skal, skal gjøre noe der iblant også. så. Og derfor må vi ha, vi må ha et fundament sånn at vi får tak i hva dette her innebærer. Og da har vi Guds rike kommet nær. Jeg har ikke noe tekst jeg skal lese i starten, men jeg kommer innom Bibelen her mange ganger, men vi går rett på. Først jeg skal si, vi må ha i, det er Jesus kom med. Det var en Proklamation av Guds rikes nærvær. Det er viktig at vi får tak i. Sånn som det beskrives i evangeliene, så, var det, så er det tydelig at det som Jesu verk dreide seg om, det han talte om, det han holdt på å gjøre, det var for å vise menneskene at Guds rike er kommet nær, både gjennom det han forkynte, men også gjennom gjerningene han gjorde. Alt var med å løfte fram at Guds rike er nær. Og for å, bare for å ta det litt sånn i starten her, slik at vi får, får tak i det som står i Guds ord, så er det sånn at når vi snakker om Guds rike, så er det tre begreper som, som, som omtaler det samme, og det må vi ha klart for oss når vi leser i Nye Testamentet, for av og til så brukes det Guds rike, av og til snakkes det om himmelenes rike, og noen ganger snakkes det bare om rike. Men det snakkes om samme sak, for du ser... Matteus, han, han vet vi, skrev sitt evangelium til jødiske mottakere. De var mest eh, familiære, de var mest vant med å høre om himmelenes rike, for det snakker de om i jødedommen. Mens Markus og Lukas, de skrev til greker, så altså de som var utenfor Israel og kom fra en annen kultur, og de var mest vant med hva som lå i Guds rike. Derfor så bruker de bevisst det hele tiden. Og av og til altså rike som også är har da underforstått dette med Guds rike. Men det viktige for disse evangelisten, de som skrev historien om Jesus, det synes å være og poengtere at Guds rike, det har kommet til jorda. Det er viktig. Hele verden er blitt forvandlet fordi Guds rike har kommet til oss. Det er jo det som er de gode nyheterne, som en verden som er i nød, en verden som lider, en verden som er i ruin, og vi trenger å høre noe godt. Vi trenger et annet rike enn de rikene som er her. Og derfor er jo det de gode nyheterne som Jesus kom med, og som disse evangelistene poengterer betydningen av hele tiden. Frelseren og hans rike er her. Snart vil det være slutt på all sykdom, all krig, all plage, all undertrykkelse. Snart vil Satans rike være knust, fordi Guds rike er allerede her. Kan du høre at dette er gode nyheter? Dette, dette er evangeliet. Og derfor så ble jo fokuset på Guds rike, det ble løftet fram hele tiden. Og både Døperen Johannes og Jesus, de innleder jo sin tjeneste med å rope ut dette, «Venn om, for himmelenes rike er kommet nær!» Sånn starter Jesus sin tjeneste, han ble først fristet i ørkene der i 40 dager, at djevelen stod og var i farste der, og så begynner han sin gjerning, og så roper han ut, «Venn om, for Guds rike er kommet nær!» Ingen skulle være i tvil. Nå begynte det å skje noe nytt her på jorda, for Jesus var kommet, og derfor er Guds rike. Det er det store temaet i Nytestamentet. Og hvis vi leser i Lukas 4, vers 1-3, så ser vi at det var jo dette Jesus holdt på med. For Jesus sa til dem, så i de andre byene må jeg forkynne det gode budskapet om Guds rike. Det er derfor jeg er utsendt. Det var Jesus oppdrag å proklamere Guds rike. I Lukas 8 står det også, «I tiden som fulgte, reiste Jesus omkring og forkynte i byene og landsbyene og bar frem det gode budskapet om Guds rike.» Og da han sendte ut disiplene, så var det med akkurat det samme budskapet de skulle gå. Jesus sa i Matteus 10 til disiplene, «Gå forkynn! Himmelrike er kommet nær! for det de skulle forkjønne. Og i de synoptiske evangeliene, altså det som er Matteus, Marcus och Lukas, vi kaller det de synoptiske evangeliene, for de er litt like. Det ser vi når vi leser det, ikke sant? Men i de tre evangeliene, så er faktisk uttrykkene da, himmelenes rike, og Guds rike, det er brukt cirka 100 ganger. Og det har ikke bare betydning ut fra mengden at det ofte, men også ut fra sammenhengen. Som det står, og jeg nevnte allerede, at Jesus innleder tjenesten med å forkynne Guds rike. Men det var også sånn han avslutta den. Etter sin død og oppstandelse, så står det at Jesus han var sammen med disiplene i 40 dager. Og så står de apostelenes gjerninger i en tre. Etter all i døden sto han levende fram for dem, med mange klare bevis på at han levde, i 40 dager viste han seg for dem og talte om det som har med Guds rike å gjøre. Derfor kan ikke vi heller tale om noe annet. Det var derfor de siplene også måtte gjøre det, for det var det Jesus hadde undervist. Og i de 40 dagene så holdt han hver dag på og undervise dem om Guds rike. Og for å fremleve betydningen av Guds rike, så er det ikke bare at det startet sånn og det slutter sånn, men også når vi ser inn i Jesus tjeneste, alle de underne og tegnene han gjorde, det var jo bevis på at Guds rike har kommet nær. Lignelsene, så si alle lignelsene Jesus fortalte, det handler på en eller annen måte om Guds rike. I Matteus 13 har vi et helt kapittel, der det står at det er lignelser om Guds rike, men også mange av de andre var om dette. Og det er viktig for oss at vi får tak i betydningen av dette her. Guds rike. For vi vet det, at det greske ordet for rike, det er basileia. Og det er utledet av ordet for konge, som er basilevs. Så et basileia, det er et rike som har en basilevs, altså en konge. Og det kan uttrykke både kongens makt og herredømme, men de kan også omtales som det område som kongen hersker over. I, uansett så dreier det seg om at en konge, han har en overordnet makt og autoritet. Det er ikke som kongene som er i dag, som er konstitusjonelle monarker. Men dette er, sånn som kongene er i Bibelen, så er det konger som hersker. Jesus er en konge som har all makt. Han har en overordnet myndighet. Og det er som at Jesus, når han da proklamerer at Gud hans rik er kommet nær, så er det som at Gud tar makten på jorden, och därför kan vi oversette det med Guds overherredømme, eller himmelens overherredømme, fordi det er himmelen som nå har begynt och herske på jorda. Og da Jesus snakker om Guds rike, så handler det også alltid om selve frelsen, fordi Jesus han kan snakke om å bli innbytt, å komme inn i Guds rike. Men han snakker også om muligheten til å bli stående utenfor. Det er selve frelsen det dreier sig om. Å være i Guds rike er den som er frelst. Å være utenfor Guds rike, da er det nok ikke del i frelsen. Men Gud kaller mennesker inn i sitt rike. Og selv om Guds rike har kommit nær, det er det ikke en om, for det står tydelig i Bibelen. Så er det likevel, sånn som det uttrykkes i Bibelen, så er det samtidig en begrensning i dette nærværet. For du ser, Guds rik er kommet nær, men det er enda ikke kommet i hele sin fylde. Og vi forstår det bedre når vi ser på et av de ordene som brukes for nær i Nye Testamentet. Det har betydningen av å komme før noe annet. Det, har, det er akkurat som att det er noe som strek, noen som strekker ut ei hånd, och så rører du ved hånda di på noe som ligger där som du tar tak i, men du er ikke der enda med hele kroppen din. Kan du se det for dig Og når det der snakker om Guds rike, så er det akkurat som at det er fortroppene. Det är de ytterste grensene av Guds rike som har kommet nær, men det er ikke her i hele sin fylde enda. O derfor er det vi ofte, når vi ska uttrykke nærvær av Guds rike, så bruker vi det uttrykket allerede, men enda ikke. Guds rike er allerede her, men det er enda ikke her i sin fylde. Det er allerede fred på jorda, fordi Guds rike har kommet nær, men det er ikke en fullkommen fred. For rike er ikke her i sin Helhet og sin fullhet er fortsatt kriger. Det skjer allerede helbredelser, men ikke alle blir helbredet, fordi Guds rike er ikke her enda i sin fylde. Det er allerede glede, men den er ikke fullkommen. Vi kan fortsatt bli triste. Vi er allerede fyld. Med den hellige ånd. Men den hellige åndsfylde er ikke her i sin ytterste og største fylde, fordi da skal alt være fylt. Men vi erfarer, vi erfarer noe av dette som er kommet til oss. Og det er viktig at Guds rike, det er kommet, og samtidig er det noe som kommer. Og derfor var det Jesus, han sa at vi skulle be den bønnen, «La ditt rike komme». den er en viktig bønn. Det er viktig at vi ofte ber den bønnen, «La ditt rike komme», for det er jo det som er håpet for verden. Det er det som vil forvandle verden. Når Guds rike kommer i sin fulle prakt og fylde, da vil jo alt være annerledes. Og derfor hilser vi velkommen og vær med å be. Jesus lærte oss å be en sånn bønn. Så det første jeg sagt er at Jesus kom med, det var en proklamasjon av Guds rikes nærvær. Det kan vi ikke si tydelig nok. Det andre som jeg sier her, det er at Guds rike er det mest dyrebare og det mest kostbare som finnes. Jeg har du tenkt på det? Men sånn fremstilles det i Bibelen. Det finnes ikke noe mer verdifullt. Det finnes ikke noe som det er viktigere å være en del av. Det finnes ikke noe som det er viktigere å motta enn Guds rike. Jesus, han fortalte to lignelser om det. I Matteus 13 så sa han at «Himmelrike det er like den skatt som var gjemt i en åker. En man fant den, dekket den, til, dekket den til igjen, og hør, og i sin glede gikk han bort og solgte alt han eide. Han solgte alt han eide, og kjøpte åkeren. Og så fortalte Jesus rett etterpå, himmelrike er også likt en kjøpmann som lett etter fine perler, da han fant en særlig verdifull perle gikk han bort og solgte alt han eide og kjøpte den. Da jeg var barn, jeg tror jeg fortalte det her før til av dere. Men da jeg var barn, så tenkte jeg, da jeg leste disse lignelsene, at det går an å være så korka. Jo, det er helt sant. At det går an å så dum. Tenk at... En person, han selger alt han eier for å kjøpe en perle. Jeg vet at det er en mann, kanskje du som en kvinne tenker annerledes om det. Men jeg tänkte sånn, fordi jeg hadde ikke forstått, det var jo perler Jesus snakket om. Det var jo ikke skatten Jesus snakket om. Det var ikke det, var ikke, det, var ikke det som var poenget, det var ju bare bilder på noe annet. Fordi den skatten og den perler, det er jo her et bilde på Guds rike. Og når ett menneske, og det våger jeg å si, når et menneske oppdager hvem Jesus er, når et menneske oppdager hvor verdifullt det Jesus kom med er, hvor, hvor, hvor stort dette riket er, det er jo selve frelsen, da er det menneske villig til å oppgi alt annet kvitte seg om nødvendig med all sin rikdom, omprioritere totalt. For hvis du oppdager hvem Jesus er, da vil han bli nummer én. Da vil alt annet bli sekundært, uansett hva det er. Alt annet vil komme i både andre på andre, og tredje, og fjerde, og femte, og tiende plass. du oppdager hvem Jesus er, når du oppdager dette riket, og det, det Jesus sa. Det er perle som er så verdifull at du er villig til å oppe i alt annet. Og var det også Jesus sa i Matteus 6. Søk først Guds rike og hans rettferdighet. Så skal det for alt andre Men søk først hans rike. Og det roper jeg ut, og det taler ut her i Philadelphia, og alle oss som er her, og alle dere som hører på oss, så. søk først Guds rike. Og kanskje noen, kanskje noen sitter her, og det trenger vi, det trenger vi alle, å ransake vår egen liv. Hvordan er mitt liv? Hvordan er min hverdag? Hvordan bruker jeg min økonomi, mine penger? Hvordan bruker jeg min tid? Hvordan er mitt liv? Lever jeg som at det som har med Guds rike å gjøre, er det viktigste? Kan jeg si det av et helt hjerte, jeg som står her er pastor i menigheten. Jeg skulle ønske jeg kunne det. Jeg ønsker å leve sånn. Jeg sier ikke jeg med det, men jeg ønsker virkelig at det ska være det som er nummer en i mitt liv. Guds rike. Perla. Det Jesus har gjort for oss. Det er det mest dyrebare og det kostbare som finnes. Og jeg utfordrer, hvis noen vet det at sånn som jeg lever nå, sånn som jeg prioriterer, Mitt liv, så er jeg ikke helt til Jesu vilje. Jesus, han har noe bedre for meg. Han har noe for meg. Kanskje du har mistet noe på veien. Kanskje du har vært i noe som du har kommet ut av. Men når du hører om denne perla, du hører om dette riket denne dagen, derfor sier jeg, kom tilbake, kom inn. I det som du vet er Jesu vilje for ditt liv. For det tredje, så spør jeg, hva innebærer det? at Guds rik har kommet nær. Jeg skal ta opp tre ting. Hva det innebærer at Guds rik har kommet nær. For det første, og kanskje du støkker litt når jeg sier det, men jeg er nødt til å si det, for sånn er det. Det at Guds rik har kommet nær, det er blant annet en krigserklæring mot djevelen. For du ser, da Jesus ble født inn i denne verden, så var det både godt nytt, og det var dårlig nytt. Det var godt nytt for alle som vender om og tror og tar imot Jesus som herre og frelser, så er det de beste nyhetene som finnes. Men det var dårlig nytt for djevelen. For da Jesus sto frem og ropte, «Venn om, for himmelrike er kommet ned! Her er Guds rike!» Da Jesus ropte det ut, så var det en krigserklæring mot djevelene. Han, han har hørt hvordan det skjer i ørene hans. Han har vært livene redd, han har vært sint, han har vært fullstendig vetskremt og alt det der på en gang. På grunn av synden, så hadde djevelen hatt sitt rike på jorda helt siden Adam og Evers fall. Han holdt menneskene i fangenskap. Men nå var befrieren kommet, og djevelen visste jo det. Han visste jo hvem Jesus var, de under åndene visste jo hvem Jesus var. De var jo skapt eh, lenge før menneskene. De så jo hva som skjedde med fallet. De visste jo hvem Jesus var, at han skulle komme en gang. De visste ikke når han skulle komme. Men de hadde jo hørt om profetier, det de også. Og nå var befrieren kommet. nu var han som skulle opp. Han som skulle opprette Guds rike og knuse djevelens rike iblant oss. Det er jo var sindt og redd. Vi kan ikke se Guds rike. Jesus sa det. For han fikk spørsmålet av fariserene en gang. De spurte, når skal Guds rike komme? Så sier han, Guds rike kommer ikke på en slik måte at den kan se det med øynene. Ingen vil kunne si, se her er det eller der er det, for Guds rike er midt iblant her. Vi kan ikke se det. Vi kan heller ikke se djevelens rike, men det er også midt iblant oss. Og vi må ha klart for oss, og er en viktig ting, hvordan, er verden, hvordan ser verden rundt oss ut? For i verden som vi lever i, finnes det bare to riker. Og når jeg sier det jeg skal si, noe, så vet jeg mange som ikke er en del av meddelingen, de vil bli provosert, men det skal si nå, det er sannheten. Det finnes bare to riker i verden, det er djevelens rike, og det Guds rike. Og hold deg fast, alle mennesker på jordkloden, de tilhører et av de to rikene. Det finnes ikke noe mellomrike. Mange mennesker i dag, de sier ja, de vil være nøytrale, de vil ikke ta stilling, men de går ikke. For de som er nøytrale, er også en del av djevelens rike. Jesus sa, «Den som ikke er med mig. han er mot mig. Det var så klinkende radikalt at mennesker ble provosert og irritert når Jesus sa det. Men det er sannheten. Vi må ikke Av og til så tänker noen at fordi de er gode borgere, de jobber for fred, de betaler skatten, de hjelper flyktninger, så følger de Guds vilje, og dermed er de en del av Guds rike. Men du ser, Guds rettferdighet, den er åpenbart uavhengig av loven, den er av de menneskelige lovene og, og parametrene. For Guds rettferdighet, finnes bare i Jesus Kristus. Dette talte vi, med vår, vi om i, vår, vi hadde, i Romavrevet, Romene 3, ikke sant? Det er bare Jesus Kristus at Guds rettferdighet finnes. Og for å komme inn i Guds rike, må alle komme til Jesus. Det hjelper ikke å ha en god livsførsel hvis ikke de har stilling til Jesus, så tar han imot i sitt liv. Vi må ikke lure mennesker. Det beskrives så radikalt. For det Jesus kom for å gjøre, det er jo også det han har oss være med på å gjøre, nemlig å føre mennesker fra mørket til lyset. Å føre mennesker fra djevelens rike og inn i Guds rike. Så radikalt. I Apostlenes gjerninger 26 så beskriver Paulus det som var hans kall, da han, da han ble kallt av Jesus. Den dagen han ble blind der, og så, så, så snakker Jesus til han der utenfor Damaskus. Og så sier han, jeg send, han skulle sende han til hedningene, jeg sender det til dem for å åpne øynene deres, så de vender om fra mørket til lys, fra Satans makt og til Gud. Noen tenker, det er fryktelig å, å, å nevne Satan i dette. Nevne det, det som saken, ser du. Det er det vi holder på med, å sette mennesker i frihet fra Satans makt og føre dem til Gud. Og i Kolosserne 1, 13, så sier jo Paulus om Jesus, «Han har fridt oss ut av mørkets makt og ført oss inn i sin elskede sønsrike». Paulus selv har opplevd Han trodde jo han var på lag med Gud, men han stampet mot brodden. Han stampet mot Gud og hans vilje, så han selv måtte ydmykke seg og ta imot Jesus». Og når Jesus skal beskrive dette, så så sammenligner han av og til djevelens rike med et hus. Kan du se for dig det bilde? Det er som at menneskene som enda ikke har tatt imot Jesus, de, de lever som i et, et fangenskap, akkurat som de er i et hus. Det er at djevelen holder de fanget. I Matteus 12 så sier Jesus, hvordan kan noen gå in i den sterkeste hus? Och røve det han eier uten at han først har bunnet den sterke. Da kan han plyndre huset hans. For vi må være klare over det, at når vi forkynder evangeliet, når vi vittner om Jesus, uansett hvor det er, så er vi også i en åndskamp. For denne verdens Gud har blindet i vantrosinn, så ikke de ser og så ikke de tror herligheten som stråler ut evangeliet. Det er jo så opplagt for oss, vi som har tatt imot Jesus, at dette er sannheten, det er jo så opplagt. Vi har jo opplevd så godt å komme til Jesus, mens en som leser det samme, han hører det samme budskapet, og som bare tar han fullstendig avstand fra det. Det er han er blind. For denne verdens Gud, han har blindet i vantrosinn, O så har du sånn ser du at alle som ennå ikke har tatt imot Jesus, de er uan de er i fangenskap, uansett hvor fri de føler seg. Folk blir provosert der som vi ser at ikke de er fri. Men sånn var det også på Jesu tid. Jødene mente at de var frie siden de hadde Abraham til far, de hadde løftene. De levde der i den gudstyrkelsen som de hadde på den tida, men bare de som tar imot Jesus og godtar hans sannhet, blir virkelig fri. Og det var jo dette Jesus hadde en stor samtale med dem om, noen av jødene der i Johannes kapittel 8. For Jesus sa, hør, han sa da til de jødene som har kom til tro på ham, «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler, da skal dere kjenne sannheten og sannheten skal gjøre dere fri. De sa til ham, vi er Abrahams ett, og har aldri vært slaver for noen, hvordan kan du da si vi skal bli fri? Jesus svarte, sannelig jeg sier dere, den som gjør synd, er slaven og synden. En slave blir ikke i huset for alltid, men en sønn blir deg for alltid. For sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri. Og Jesus sa til dem, dere tåler ikke å høre mitt ord. Og han sa til de som sa at de var frie, dere har djevelen til far for Jesus. Så de var fortsatt i djevelens rike. For de fornekta han. Det står, de, la du merke det, det står, de trodde på Jesus. Men de var ikke overgitt. De trodde på Jesus, men de godtok ikke alt han sa. Det er mange mennesker i dag også. De sier de tror på Jesus, men de tar ikke imot det han sier. De tar ikke sannheten som han kommer med. Men de sier de tror på Jesus. Og sånn var det på den tiden. Og Jesus sa, ja, men da er dere fortsatt slaver. For det er bare sannheten som kan gjøre fri. Hvis ikke dere tror sannheten i det jeg sier, så er dere fortsatt slaver. Og det er så mange mennesker i dag, de trenger å bli fri. Jesus, han utfordret sterkt i dette til de religiøse menneskene, til de som sa de trodde. Men de måtte fortsatt bli fri, for sannheten hadde enda ikke tak i dem. Og dette kan vi lese flere steder når Jesus snakker med mennesker, hvordan de sier, dette er harde ord. De likte gjerningene hans, de likte underne. De likte når de kunne spise mat ut i Ødemarka. De likte å se de syke bli friske, og de likte å høre fantastiske taler. Men når Jesus stilte dem på valg, når, de virkelig, når han virkelig kom inn på klingen, så trakk de seg tilbake mange, og de ble irritert på ham. Og så sier Jesus, der har djevelen til far. Dere er fortsatt i djevelens rike, men kom i Guds rike. La sannheten gjøre dere fri. For du ser, når mennesker blir frelst, det er et radikalt skifte. Det er det mest radikale skifte som vi kan være utsatt for. For du går fra det ene til det andre, han har sagt i løpet av sekund. Så radikalt. For det finnes bare to rikere i verden. Det finnes ikke noe sted du går imellom. Nå er jeg, nå kommer jeg fra djevelens rike, og så går jeg her stund sånn i ingenmanns land, så plutselig kommer jeg Guds rike. Nei, det ser meg en gang. Og derfor er det, har sett dette på nytt og på nytt hvor radikalt det er. For Jesus, han har bunnet den sterke. Derfor kan vi gå in i den sterkes hus og sette fangene fri. Og djevelens rike, det ødelegges. Og det forsvinner når Guds rike utbreds. Og jeg sett, det er en kamp om skjelene. Og når mennesker tar imot Jesus, når mennesker er i ferd med å bevege seg inn i Guds rike, og djevelen ser det, det er da han vil seg, det er da han vil protestere. Djevelen, han tillater at mennesker blir helbredet. Han tillater at mennesker kan kjenne Guds nærvær i sitt liv, at de kan kjenne det godt. Men når de tar imot Jesus, så reiser han seg. Og jeg har fått se mange, mange, hundrevis av mennesker bli satt i frihet fra onde ånder. Jeg har sett det. Jeg har vært med og bedt. Jeg har sett hvordan de kommer inn i Guds rike. Men der da, Djevelen protesterer. Det er ofte da det kommer til syne, hvis et menneske der er besatt, så er det ofte i det øyeblikket, de er i ferd med ta imot Jesus. Det er da den onde vil manifestere sig med skrik og skrål, for da prøver han med de siste krampetrekningene å hindre menneskene i å komme over. Men jeg skal si en ting. Ingen djevel, ingen åndsmakt, kan hindre et menneske å komme in i Guds rike. De har ikke sånn makt de kan forføre de kan forblinde og gjøre alt det. Men når den hellige ånden overbeviser et menneske, og Gud trekker det menneske inn til Kristus, og det menneske sier ja til Jesus, så finnes det ingen makt i verden som kan hindre det. Det verste tilfelle av demonbesettelse som vi har i Bibelen, det må være han som var oppe i Gedarenerland, i den nordlige delen av Jordan i dag. Det står han hadde en legion, og hvis vi skal ta det bokstavlig, så var det 6000 ånder som holdt han fast. Men det står... Han kom til Jesus fordi det var en sterkere som trakk ham inn i Guds rike. Det er en krigserklæring mot djevelen å klar over det. For det andre, det som skjer, det at Guds rike har kommet nær, det som skjer i himmelen har begynt å skje på jorda. Halleluja! Det er fantastisk! Jeg vet, jeg har sagt det mange ganger, og vi må gjenta det. Det som skjer i himmelen har begynt å skje på jorda. Det betyr at det at Guds rike har kommet nær, det gjør at det ligger en enorm mulighet foran oss. Guds rike, det har jo alltid eksistert i den form og størrelse der, men det nye med Jesus er at nå har jo dette begynt å skje midt iblant menneskene her på jorda. Det betyr at det finnes et rike iblant oss som signaliserer noe helt nytt. Og det var jo dette Jesus beviste. Han staka opp en helt ny kurs. Og derfor er det vi må være klare over det. Det at Guds rike har kommet ned. Hvilken mulighet? Vilket potensialet, og jeg skulle ønske at vi som forsamling kunne få tak i det potensialet som ligger der. At ikke vi skal komme til slutten av vår liv og se oss tilbake og tenke, oi, Tänk hvor mye mer vi kunne fått ut av dette. Tenk hvor mange fleremektige gjerninger vi kunne hatt del i. Og derfor er det ønsker, som jeg sier også, høsten, å tale tro in i livene våre slik at vi ska forvente og forvente og forvente at det vi leser i Guds jord, at det skal skje midt iblant oss. Og derfor var det jo Jesus, han lærte oss også å den bønnen, «La din vilje skje på jorden slik som i himmelen.» «La din vilje skje.» Det er en av de viktigste bønnene vi kan be. «La din vilje in. En stund tilbake på 80-tallet der, så var det mange som drev for klutradet der. Den, den, den trosbevegelse som kom var mye bra med den, men de var også på vils på noen ting, for, for da ble det plutselig bannløst. Ingen måtte finne på å si «La din vilje skje», for det var et tegn på vantro, bare for noe sør. Det er verdens viktigste bønn. For du må jo stole på Gud. Er det ikke Guds vilje som er den beste? Så vi må be. «La din vilje skje!» Vi ska forvente store ting av Gud, og derfor er det jo, vi har som tema, Guds kraft er virkelig. For Guds rike har kommet ned. Hvordan ser du for dig Guds rike? Hvordan ser du for deg, himmelen? Hvis vi skal beskrive himmelen, jeg vet det. Alle vil si det, det er et fullkommen sted, det perfekt sted, og det er jo helt umulig for et menneske å sette sig inn i, helt og fyllt og som det er. Men tenk altså, i det Univers vi bor, så finnes det et sted, der alt er perfekt. Det finnes et sted der ikke det er sorg, ikke det gråt. Alt som du forbinder med elendighet i denne verden, det finnes et sted der ikke det finns. Og så har Guds rike kommet nær. Og det betyr at det har begynt å skje allerede, enda ikke i sin fylde, men det har begynt å skje. Vi ser helbredelser, vi ser godhet, vi ser fred. Vår oppgave det er jo ikke å peke på det som ikke fungerer. Menneskene som lever i verden, de hører jo selv om krig. De frykter jo selv for allt det onde som skjer. Vi trenger jo ikke peke på det, men vi må jo i håp. Det finnes midt iblant oss, for i det Jesus sa, du kan ikke se Guds rike, men Guds rike er her. Det här. her. Så her i det som ikke vi kan se, så finnes allt dette som er godt, tilgjengelig for Guds menighet, ja, men også tilgjengelig for de menneskene som bor der ute. Vi må lede dem inn i Guds rike. Og det er viktig at vi lever i dette, og derfor skrev vi også Jakob i sitt brev, er noen syke blant dere, han skal tilkalle menighetens eldste, og de skal be over ham, og salva med olje i Herrens navn, og troens bønn skal helbrede den syke. Herren skal reise han opp, og hvis han har gjort synder, skal han bli tilgitt. Er noen syke blant dere? Blant hvem? I menigheten. Det er Jakob skriver. Er noen syke blant dere? Og det vet vi det er. Vi vet vi har bedt, og vi har bedt, og vi ber og ber. Det er alt for mange som er syke. Men Guds rike er kommet nær. Hvilket håp vi har. For oss her. Men også for den verden som vi skal nå. Og når Jakob spør, er det, er det noen syke iblant der, så var det ikke bare for han skulle føre statistik. Aha, i den menigheten er det 40 prosent syke, og i den menigheten er det 10 prosent syke. Det var jo for at de skulle legge hendene på dem, og be for dem. Det var ikke noe statistikk de var ute etter, men bare han ville oppmuntre dem til å komme, fordi Guds rike er kommet nær. O det tredje som har å gjøre her med det ene punktet, var innebærer det at Guds rike har kommet nær? Jo, det er en krigserklæring mot djevelen, og det som skjer i himmelen har begynt å se på jorda. Og det tredje, og det er viktig, gjennom Guds rikes nærvær, og gjennom din inngang i Guds rike, så har du fordel i Jesu autoritet. Vi må ha klart for oss, hva at vi er blitt ført inn i Guds rik og Jesu autoritet. Og da må vi bare veldig kort her minne om, enkelt sak så er det tre verdensbilder som beskrives i Bibelen. Og jeg sier at vi må være bevisst på dette, fordi det er veldig mange som ikke har fått med sig hva slags verdensbilder er i dag. Hva slags verden lever vi i dag? For i Bibelen, så beskrives det enkelt sagt tre ulike verdensbilder. Det første er det som vi hadde i syndefallet. Unnskyld. Det som vi hadde før syndefallet i Edenshage, da Gud skapte Adam og Eva og satte dem i Edenshage, så fikk de rådrett over jorda. De ble gitt autoritet. De ble gitt makt. De ble satt til å være Guds forvaltere her på jorda. Men så vet vi at det vart ikke så länge for allerede med de to de første menneskene så skjedde et fall. Og derfor beskrives det andre verdensbildet allerede fra Kapitel 3 i første mosebok. Og det er det som skjedde etter syndefallet. For da menneskene syndet, så mistet vi rådretten på jorda. Vi mistet myndigheten som Gud hadde gitt, og djevelen tok over. Djevelen, han fikk på grunn av synden en rett til å herske på jorda, til å herske over menneskene. Og derfor når djevelen står foran Jesus og frister han, så vil han tilby han alle verdens riker. Hvis Jesus faller ned og tilbyr han, for det var blitt han på grunn av synden. Men vi lever ikke der idag? For vi lever i det tredje verdensbildet fordi Jesus har kommet. Jesus har død på korset. Han har stått opp fra de døde. Han har dratt tilbake til himmelen. Han har utdøst sin hellige ånd. Og han har gitt oss del i sin myndighet, i sin autoritet. Og da Jesus stod fram, etter sin død og oppstandelse, han skulle sende ut disiplene, så sier han det. «Meg er gitt all Exusia, det greske ord, exusia, det betyr myndighet. Det betyr autoritet i himmelen og på jorden. Jesus har gjennom sin død og, og oppstandelse, ja, han sonet menneskene synd slik at vi kan bli frelst. Men han knuste også djevelen og hans rike for. Jesus sa det, nå skal denne verdens fyrste dømmes, nå skal han kastes ut. Og så står det i Kolosserne 2, vers 14 og 15, hvordan Jesus ved sin död, han triumferte over makten og myndighetene, og han avvepnet dem. Han avvepnet dem. Og derfor kan han se si, «Meg er gitt all makt i himmelen og på jord.» Og så er det interessant, når Jesus sender ut disiplene, når Jesus sender ut oss, så fører han oss in i dette her. Vi må få tak i det. Vi må få tak i hva det betyr at vi har fått del i Jesu autoritet. For det er... En linje der i Nyttestamentet, som Jesus trekker, han sier, «Sånn som Faderen har sendt han, sender han oss.» «Sånn som han har mottatt fra Faderen, mottar vi fra Jesus.» «Sånn som Jesus fick fra sin far alt han skulle gjøre av gjerninger, sånn taler Jesus til oss.» Og derfor er jo et av de mektigste versene i Johannes 14, 12, når Jesus sier «Den som tror på meg», skal også gjøre de gjerninger jeg gjør. Ja, han skal gjøre enda større gjerninger dem, for nå går jeg til Faderen. Det betyr ikke at Geir Stumnos i egen person ska gjøre større gjerninger enn Jesus, men det betyr at vi som Jesu kropp, for han skulle gå til Faderen og utdøse den helige ånden. Og i dag, så utpress evangeliet overalt på en gang. Da Jesus var her, i et fysisk kropp, så kunne han også bare være et sted om gangen. Han også bare bar for ett menneske om gangen, eller var med en folkemengde. I dag så samler vi folkemengder over hele jorden. Så det skjer større ting. Jesus hadde rätt Og på hebraisk, så er det et ord som heter shaliyar. Det må du lære dig sikkert du kan det. Shaliyar, du hører deg kraftfullt, bare du taler. Du, det, det betyr emisær, en som er utsendt. Og det er det som brukes for å beskrive det som skulle skje med apostlene. Men i den jødiske kulturen så ble det sagt om en shaliyar. Han var en slags agent med en helt spesiell autoritet som han hadde mottatt fra Herren sin. Og det ble sagt om disse shaliyarene at det å høre og møte en shaliyar, det var det samme som å møte Herren selv. O vi er sånne ennisærer som er utsendt og derfor kunne Jesus si den som hører dere hører meg hvis i tar imot dere ta de imot meg og han som har sendt meg en sån kobling er det mellom den som er inni Guds rike, og derfor så ønsker jeg å tro, ikke bare denne søndagen, men gjennom hele denne høsten, at vi skal begynne å leve som, og at vi har den autoriteten. Ikke at vi opererer på egen hånd, men Jesus har gitt oss det, og vi underordner oss han, og till och med där Jesus sa til Peter, jeg har gitt deg himmelrikets nøkler, og det du binder på jorden skal være bunnet i himmelen. Det du løser på jorden skal være løst i himmelen. Og da kan det, de formene som er på gresk där, det er sånne passive former, så det kunne like godt vært oversatt med. Det som dere løser på jorden er det som har blitt løst i himmelen. Og det som dere binder på jorden, er det som har blitt bundet i himmelen. Fordi himmelens vilje er det vi de følger, og det, det som kommer till oss. Og så virker vi. Vi opererer ikke på egen hånd, men vi har en autoritet i Jesus. Og ikke bli skremt når jeg sier det, men du ska forvente at det ska skje noe når du lägger hendene på en syk. Når du kommer med vittnesbyrd om Jesus, så er vi i en åndskamp, ja, men så Jesus som strømmer ut av deg. Og her brukt jeg eksempelet, her tror jeg også på scenen noen ganger, når vi ser hvordan den treenige Gud, fadern og Sønnen, er i oss. Og derfor når jeg lägger min hånd på ett menneske og ber for det, så er det ikke først og fremst min hånd, men det er nærvære av den levende Gud som strømmer ut gjennom den hånden, fordi Jesus har sagt at vi ska gå fram på en sånn måte. Og Guds rike, det fjerde hovedpunktet, Guds rike skal til slutt fylle hele verden. Det er det er med på. Det er vi som skal ta hele verden. Vi må huske, vi er, vi er en bit av det. Vi gjør dette sammen med alt Guds folk over hele jordkloden. så i Norge. Vi skal vite hvem vi skal samarbeide med. For alle som sier de tror, er ikke Guds barn. Derfor må vi se hvem håller fast ved sannhet. Det er ikke det mer om. Men Guds rike skal til slutt fylle hele verden. Da Jesus har fortalt lignelsene, så var det alltid noe som kom som et frø. Sennemsfrø, det minste blant frø, og så ble det det største hagevekstene. Et mål med jær. En sur som ble lagt i en deg til slutt var alt gjennom syret. I Daniel Kapitel 2 fikk Daniel se en flott statue med gull og sølv og bronze og jern og leir og så videre. Det var verdens riker. Og så fikk han en fantastisk flott statue. Og så får han se en knøtt liten stein som faller på foten til den statyn og statuen går i oppløsning og smuller bort. Men den steinen, den ble et fjell som fylte hele jorda. For den steinen er et bilde på Guds rike. Den ska til slut fylle hele jorda. Alle andre er rike, og de forgår. Alt annet kommer till å bli ødelagt. Djevelens rike som, er, som fortsatt finnes i dag, det kommer en dag der ikke det skal finnes mer. Djevelens rike kommer ikke till å finnes i helvete. Av og til vi fremstiller sånn, ja, Gud hersker i himmelen, og djevelen hersker i helvete. Det er helt feil. Til slutt, Gud, han hersker overalt, også i helvete. Helvete er ikke kan man Jeg har skrevet om detta og dere kan lese i, i boka om djervtro for en, en postkristentid, har et kapittel om dette. Men djevelen er ikke herskeren i helvete. Djevelen, han kommer ikke til å herske noe i sted til slutt, Gud, han skal fylle alt i alle, og Gud kommer også til å være i helvete, ikke med sin kjærlighet, men med sin dom, og med sin straff, med sin vrede. Guds vrede kommer til uttrykk i helvete, og derfor er ikke helvete djevelens torturkammer, og et sted der hans rike er. Men det er et sted der djevelen er i fangenskap. Det er ikke djevelen som ska torturere de andre, djevelen skal selv tortureres. Det er djevelen som skal straffes. Og dessverre også, menneskene, som ikke kommer inn i Guds rike. Og derfor er det viktig, når Jesus ropte ut dette, så var det jo nettopp for han visste, hva kommer til å skje med de menneskene som ikke kommer inn i Guds rike? Han vet jo, han er Herren, vi vet vi kan ikke si at ikke vi vet det. Derfor, hvis vi elsker mennesker, hvis vi virkelig elsker menneskene, så må vi av og til advare dem om, hva som skjer hvis de fortsetter å være på utsiden av Guds rike. Vi kan ikke late som at ikke vi vil det, men må det være en kjærlighet. Må det være en brand som vekkes i oss, slik sånn at menneskene virkelig kan komme inn i Guds rik, og sånn som vi sang, måtte vi bli. Sånn som, vi, sånn som Gud vi sang om, hvordan han etterjager oss. Hvordan hans kjærlighet, hvordan han med sin kjærlighet løper etter. La oss løpe etter menneskene. Noen vil ikke høre Nu vil skjelle deg ut, men du må gi det beste. Vi må fortsette å løfte fram budskapet om Guds rike, og til slutt. Og det er noe det viktigste som jeg sier her i dag. For da Jesus kom med budskap om Guds rike første gang, da du merker det hva han sa. Hva han sa? Venn om, for Guds rike er kommet ned. Det er noe stort Det er noe viktig på gang. Venn om. Kom tilbake til Jesus, og jeg tror omvendelsesbudskapet det må lyde klarere enn noen gang både i Vennsla og i landet vårt. Det er viktig å venn om, fordi kongen har kommet. Det flotteste. Det beste, det störste det har kommet midt iblant oss. Og derfor så trenger vi å la omvendelsesbudskapet lyde klart. Av og til i dag så tror jeg, og det og, og Gud kan ha forskjellige veier med mennesker, men jeg tror noen ganger så diller vi for mye. Vi diller for lenge. Ja, kanskje. Det går nok bra. Kanskje bare, bare vent litt, så skal vi ikke si for mye i dag, og skal ikke trekke det for langt. Vi holder igjen. Men legg merke det. Når Peter og Paulus og de forkynte, de bare dyrte på. Da Paulus sto på her i Oppegås, var første gang han talte med disse hedenske filosofene. Men allerede den første dagen så sier han, «Venn om», sier han. For Gud, han har båret over med disse uvitenhetens tider, han har båret over med syndene, men nå er han oppreist en mann. Nå er Jesus kommet, nå er Guds rike kommet, nå må dere venn om. Og det er på overtid. I Norge, vi må virkelig kalle mennesker til omvendelse hvis vi elsker dem. Og Paulus også, da han møtte, da han satt med Felix, en av stattholderne der han hadde hørt historien til Paulus, og så, og så, sier, så står det der, han elsker å høre når Paulus forkynte. Han syntes det var spennende. Og han og kona, de kom i ens æren inn på cella til Paulus for å få han til å fortelle mer. Men så står det nå der i Apostlenes gjerninger. Da Paulus snakket om den kommende dom, om betydningen av å leve avholdende, så sa Felix, det er nok for i dag. Da vil han ikke høre mer. Men Paulus han holdt ikke tilbake. Han forkynte evangeliet. Han forkynte omvendelsen. For Paulus tenkte, kanskje det var den eneste sjansen han fikk til å snakke med ham. Kanskje han som vi snakker med, kanskje det er eneste gangen han ville til å lytte. Vi må gi evangeliet sånn det står. Det kan kom opp, Johannes og så skal vi gjøre oss klare til å synge og be Guds rike er kommet nær. Derfor må vi ikke holde tilbake budskap om omvendelse. Og jeg taler det her, og kanskje noen, både her i Philadelphia, kanskje noen sitter og følger med hjemme, og du vet at du er usikker. Er jeg en del av Guds rike? I dag, i dag kan du bli det. Og jeg vet jeg har talt radikalt i dag. To riker, der enten eller, Enten du med Jesus, eller så du mot ham. Det er ikke mine ord. Jeg bare sitterer Jesus. Vi kan ikke si noe om det han sa. Den som ikke er med meg, er mot meg. Men sørg for at du blir en del av det. Og jeg si, ta mot. han som kommer løpende etter deg denne dagen med godhet, med frelse, med tilgivelse. Med gjenopprettelse. Med helbredelse. Ikke la det gå fra vi kan ikke se det. Men Guds rike er her. Guds rike er her. Men vi kan se effekten av Guds rikes nær. Vi kan ikke se Guds rike. Men vi kan se hva som skjer når Guds rike er nær. Og kjære Jesus, måtte vi få se det også. Utover denne høsten altså. Måtte vi få se hva det betyr at Guds rik er nær. Måtte mennesker få se det. Og det derfor vi oppfordrer hele menigheten. Og på nytt skal vi ha bønn uke fra neste mandag. Men jeg sagt det før. Hvorfor? Hvorfor er det så viktig for meg å lede menneskene inn i ordet? Inn i bønnen? Jo. Fordi gjennom ordet og bønnen så skapes det en tro i meg. For ikke noe tro. Du. Skapes ikke noe tro hvis ikke du tilbringer tid med Jesus. Hvis ikke du tar til det ord. Hvis ikke du er i bønn, får tro heller. Men gjennom ord og bønnen, så kommer det en tro. Og gjennom troen, får skapes en enorm forventning til at det som står her skal skje. Og når forventningen er der, så forløses miraklene. Uten tro og forventning, da kommer ikke folk på møte i gang. Uten tro og forventning, lever folk bare akkurat som de vil, men gjennom troen og forventningen, da det begynner å sitte i deg. Ah, det skal skje. Og ikke bare i ditt liv, men jeg må få med han, jeg må få med henne, jeg min få med naboene, jeg med familien min kan vi stå opp